1: Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétend.
0: Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire. Et oui, je suis encore seul pour une troisième semaine consécutive. Qu'à cela ne tienne, on continue à visionner des nouveautés. Et on a un beau programme aujourd'hui à l'émission parce que l'équipe du film Rodéo était de passage à Sherbrooke pour l'avant-première du film à la Maison du cinéma mercredi. Et puis, le film prend l'affiche aujourd'hui officiellement, mais on a pu s'entretenir avec la réalisatrice Joëlle Desjardins-Paquet et euh, les acteurs et actrices Maxime Leflaguet et les Roy la Lanouette, donc euh, qui, euh, ben, c'est ça, l'équipe du film Rodéo. Donc, euh, vous pourrez entendre cette entrevue-là euh, vers midi 30, quelque chose comme ça. Euh, je vais vous donner mes impressions également du film. Euh, très, très bon film pour vrai, une belle surprise. Euh, pas parfait comme film non plus, mais euh, vraiment de belles choses et très, très beau visuellement. Euh, sinon, il ben, y a euh, quelques autres nouveautés hein, euh, qu'on a pu visionner et qu'on va aborder un peu plus tard à l'émission notamment Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu donc euh, le cinquième opus des euh, live-action d'Astérix euh, cette fois réalisé par Guillaume Canet qui interprète également Astérix y a, euh, On a également visionné euh, Close de euh, Luca Dunt, euh, le cinéaste belge qui pour son deuxième long-métrage euh, ben, euh, a remporté un prix je crois cette année à Cannes mais surtout est nommé dans la catégorie meilleur film international aux euh, prochains Oscars. Donc, euh, on va pouvoir vous parler euh, de ce film-là. Puis, euh, je commence tout de suite peut-être avec euh, un peu de nouvelles euh, euh, cinématographiques. Il y a a une grosse nouvelle en ce moment concernant les Oscars, justement, c'est que l'Académie a a débuté, en fait, amorcé un... euh, processus de vérification du comptage des votes. pour Ils n'ont pas spécifié pour quelle nomination, pour quelle catégorie, ni pour quel film, mais plusieurs pointes du doigt. La nomination surprise d'Andrea Risenborough pour le film Too Leslie, qui est un film qui est passé pas mal inaperçu. 27 000 de recettes en salle, donc c'est très peu. Je crois qu'il est disponible sur Amazon Prime, mais euh, on... On a soulevé des doutes quant à euh, la méthode... Euh, parce que je vous explique un peu, là, c'est, 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 c'est pas très... Ça va peut-être enlever un peu la magie des Oscars puis vous faire comprendre un peu la joute politique qui joue de, derrière euh, ces nominations-là et même la remise des prix. Grosso modo, les films doivent partir en campagne promotionnelle pour euh, faire... Ben, pour Évidemment, faire parler du film, mais pour inciter les membres votants à... Euh, à voter pour les films, les acteurs en tout cas les pers- le personnel de soutien ils partent en campagne essentiellement ils doivent rendre le film disponible au visionnement et puis évidemment c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'entrevues souvent vous voyez des déclarations choc d'acteurs ou d'actrices là, Bien souvent c'est qui est en tournée promotionnelle du film aux états unis bref on questionne un peu les méthodes de, de, de l'équipe promotionnelle du film le Leslie, qui aurait fait un vraiment un putsch euh, en ligne sur les réseaux sociaux pour euh, faire la promotion, justement, euh, de la performance d'Andrea Risenborough, qui, qui est très, très bonne, euh, ceci dit. c'est pas euh, une nomination si... Euh, je ne sais pas, euh, champ gauche que ça euh, c'est, c'est, reste que la performance est valable, mais je vous explique pour chacune des catégories, c'est les membres euh, votants de, de cette euh, branche euh, du euh, filmmaking là Donc, euh, par exemple, là, c'est seulement les acteurs et les actrices qui peuvent voter pour euh, euh, les meilleurs acteurs et actrices euh, aux Oscars. Donc, euh, globalement, les membres de l'Académie, c'est 9500 personnes, mais seulement la branche euh, d'interdiction fait les acteurs et les actrices c'est 1300 personnes donc grosso modo ça prend environ 200 votes pour obtenir une nomination euh, en, en, en règle générale et puis là ben il euh, a euh, l'équipe du film Too Leslie a fait appel à d'autres acteurs et actrices notamment Gwyneth Paltrow Edward Norton pour faire de la promotion euh, de la performance d'Andrea Risenborough sur les médias sociaux euh, on a visé, on a envoyé des courriels spécifiquement aux membres votants. On a euh, on n'a pas n'a pas soudoyé personne, mais on a visé précisément euh, les bonnes personnes et on a misé sur le fait que, ben en fait, dans les courriels euh, échangés, euh, on disait euh, Ah, c'est pas grave pour euh, par exemple Viola Davis qui était, elle, pressentie pour avoir au moins une nomination pour The Woman King. Euh, ils ont dit ils vont l'avoir de toute façon. Donc, euh, tant qu'est-ce qu'elle soit nominée, votez pour donner de l'appui à Andrea Risenborough. Euh, elle ne sera pas nommée, mais au moins, son nom va apparaître en quelque part parce que sa performance est très très bonne. Et puis, euh, de fil en aiguille, on euh, euh, a découlé cette nomination surprise-là. T'sais, elle ne gagnera pas. En tout cas, selon toute vraisemblance, elle ne gagnera pas l'Oscar parce que c'est Kate Blanchett qui a vraiment tout raflé partout pour euh, sa performance dans Tar. Mais euh, c'est ça, je trouve ça un peu bizarre qu'on ait euh, investigué euh, un peu euh, profondément ça, parce que déjà là, le le processus de nomination est un processus un petit peu euh, euh, imparfait, et puis là, on met un peu le doigt sur... Euh, là, c'est, là, c'est imparfait, encore une fois, mais c'est imparfait au goût de l'académie, mais déjà, le processus de base est imparfait. On se souvient, il y a des histoires notables de campagnes euh, de, pour des films qui font pas de sens, là, par exemple, Shakespeare in Love en 97, où euh, les Weinstein avaient fait... avaient soudoyé littéralement des membres de l'académie, mais selon les règles de la l'Académie, donc là, personne n'avait sourcillé tant que ça, mais il avait gagné, je crois, sept Oscars. Euh, Judi Dench avait gagné un Oscar pour un rôle où elle est là six minutes dans le film. Euh, c'est, ça, ça avait gagné meilleur film. En tout cas, il y avait il avait vraiment eu un peu plus de, de jeux de coulisses dans, euh, en 97 qu'il en a eu cette année. Mais ceci dit, peut-être que le, l'Académie va revoir son processus tranquillement pour s'assurer que ce soit plus représentatif, peut-être, ou en tout cas, peut-être moderniser un peu ce processus-là qui en a grandement besoin. Euh, D'autres nouvelles, en rafale, il y a... euh Euh, Attendez un petit peu. Il y a euh, le neveu de Michael Jackson qui euh, va l'interpréter dans un biopic sur sa vie, réalisé par Antoine Foucault. On l'avait mentionné un peu plus tôt euh, la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, que euh, le projet avait été... Donner, euh, bon, c'était fait donner le feu vert, voilà J'ai juste des anglicismes qui me viennent en tête aujourd'hui Mais bref, euh, c'est finalement son neveu Qui va l'interpréter Donc on lui souhaite la meilleure des chances Même si moi, je suis euh, j'avoue être désabusé De ces biopics musicaux-là euh, bon, il y a quelques petites nouvelles aussi. « Avatar 2 » qui est rendu le quatrième film le plus lucratif de l'histoire. Euh, il va sûrement battre Titanic, quoi que le Titanic ressort en salle la semaine prochaine pour la Saint-Valentin. Donc, euh, ça va booster un petit peu les ventes, euh, les, les recettes encore de Titanic. Mais bref, James Cameron qui devrait avoir... Euh, ben, qui a déjà... En fait, oui, c'est ça. Il y a déjà trois des quatre films plus lucratifs de l'histoire. Je ne sais pas si va réussir à avoir les trois premiers, mais bon, ça reste ça reste à voir. Euh, Il y a James Gunn aussi, qui est rendu à la tête de DC, en fait, de l'univers cinématographique de DC, qui a dévoilé un peu son programme pour les prochaines années. Je pense que c'est peut-être trop peu trop tard. là on a Avant ça, c'était Zack Snyder qui était un peu à la tête de tout ça. Euh, il a fait des bonnes choses, des moins bonnes choses. C'est un projet qui est toujours resté un peu brouillon. On est toujours dans l'ombre des Marvel, même si les films... Il y a certains films d'ici de qualité. Euh, par exemple, Joker ou The euh, Batman, mais eux ne feront pas partie officiellement, euh, cependant... ne euh, euh, feront pas partie de la lignée euh, de James Gunn. Euh, en tout cas, ils je vous présente un peu, parce que pour l'instant, il y avait des projets qui avaient déjà été approuvés dans les dernières années. Certains ont été coupés, tout simplement. D'autres vont sortir prochainement. Donc, par exemple, ben là, il y a Shazam! Fury of the Gods qui sort au mois de mars prochain. Donc, celui-là ne devrait pas faire grand-chose. Il y a The Flash avec Ezra Miller. Ça aussi, c'est un autre projet dangereux, hein, avec les accusations envers Ezra Miller. Mais bref, The Flash, qui est vraiment... Ils sont retournés tourner d'autres scènes pour justement lancer tranquillement cet univers, ce nouvel univers cinématographique-là. Donc ça, ça sort au mois de juin. Il y a Blue Beetle qui, ça pour l'instant, ça n'a pas vraiment de lien ni avec ce qui se faisait avant ni avec ce qui s'en vient. Donc ça a l'air d'être un peu un un stand-alone si on veut. Il y a Aquaman and the Lost Kingdom qui sort à Noël prochain. Euh, Donc qui lui devrait... Euh, oui, The Flash commence un peu à, à faire le pont, mais Aquaman devrait, en théorie, resetter vraiment cet euh, univers cinématographique-là. Et là, ça commencerait avec euh, 10 projets qui ont été approuvés. Donc, Creature Commandos, qui est euh, une, épis- euh, une série animée de 7 épisodes, Waller, a Peacemaker, qui, est un, ben, qui, euh, qui touche justement l'univers de, de Peacemaker. Euh, qui était le personnage de Violet Davis dans euh, Suicide Squad. Il y a Superman Legacy donc un nouveau film Superman on n'a pas dé- déterminé encore qui allait jouer l'acteur, mais euh, qui allait jouer Clark Kent mais ce ne sera pas Henry Cavill euh, Il y a Lanterns qui est une série euh, sur Green Lantern les Green Lantern enfin. Il y a The Authority qui est un film euh, qui est basé sur les Wildstorms euh, euh, qui est un groupe de super-héros Paradise Lost qui est une série HBO Max qui va être dans le style de Game of Thrones à peu près euh, puis qui se, se déroule un petit peu euh, dans l'univers de Wonder Woman The Brave and the Bold euh, donc un nouveau film de Batman avec euh, Damien Wayne euh, Batman Partie 2 donc euh, la suite de Batman avec euh, Robert Pattinson, mais c'est ça. Celui-là, en théorie, n'est pas vraiment dans cet univers cinématographique-là. Peut-être qu'on va finir par l'inclure éventuellement. Booster Gold, donc une série HBO Max. Supergirl, Woman of Tomorrow, un film sur Supergirl. Euh, Supergirl. Et Swamp Thing. Euh, donc, il y a déjà une série Swamp Thing qui a été euh, cancellée, malheureusement, mais là, ce serait un film euh, DC d'horreur. Donc, euh, voilà, c'est les 10 projets qui ont été annoncés par... Euh, James Gunn. Je sais pas si vous ça vous parle euh, ou pas. Moi, bien honnêtement, on dirait que je suis déjà désabusé, même des Marvel. Donc, euh, que d'avoir plein de nouveaux films de super-héros avec des super-héros que je connais à peu près pas, ça m'allume pas tant que ça. Mais bref, on verra. Euh, James Gunn, hein, on se souvient, ben il a fait le plus récent Suicide Squad, mais il est surtout connu pour les Guardians of the Galaxy. Donc, euh, peut-être qu'il va réussir à attirer. Ça, ça parlait vraiment, ça avait son public, Guardians of the Galaxy. Fait que peut-être qu'il, peut-être qu'il va être capable de revamper un peu. Cet univers cinématographique-là en panne sèche, mais reste ça reste à voir, ça reste à voir. Donc, le premier projet, je crois qu'il est dû pour 2025, c'est ça? Le premier projet officiellement de, de James Gunn, ouais, c'est ça, en, quelque part en 2025. Donc, on a quand même un petit moment à attendre euh, pour voir euh, se concrétiser tout ça. On part en pause publicitaire de notre côté et au retour, on vous présente un petit peu des nouveautés. Je vous parle de rodeo puis on écoute l'entrevue que j'ai réalisée avec l'équipe du film. Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation.
1: Le montage et la direction photo.
0: On poursuit avec euh, notre euh, petit tour d'horizon des nouveautés euh, qui prennent l'affiche un peu partout au Québec euh, dès aujourd'hui. Donc, on commence avec euh, la cabane isolée. Euh, Je crois que c'est Cabin, euh, pas Cabin in the Wood, c'est... Ah, j'ai déjà oublié le titre anglophone. Mais bref, euh, le nouveau film de M. Night Shyamalan, qui est bien connu évidemment pour euh, Sixth Sense, euh, Unbreakable, euh, The Village notamment. Euh, Donc, c'est Knock at the Cabin, voilà le titre anglophone. Donc, c'est un film d'horreur. Bon, les critiques sont assez tièdes pour l'instant. Grosso modo, c'est l'histoire de quatre personnes... De quatre... Personnes indépendantes, on va dire, qui prennent en otage une famille famille qui vivent dans. euh, ben, qui sont à leur chalet. Euh, Grosso modo, ces quatre personnes-là ont eu des visions de l'Apocalypse et puis euh, ils doivent, euh, en tout cas, ils ont vu dans leur vision qu'ils doivent sacrifier euh, la famille ou en tout cas un membre de la famille. Pour empêcher que cet apocalypse-là se déroule. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Ça ça ressemble pas mal aux autres projets de de Chiamalan, à lier un petit peu l'horreur avec euh, le fantasy, euh, le trailer aussi un petit peu. Euh, C'est ça. Encore une fois, les critiques sont un peu tièdes, euh, mais je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux. C'est sûr que ça doit être un film assez euh, maîtrisé techniquement parlant. On sait que. C'est un réalisateur avec beaucoup d'expérience, mais là il est un peu en deux, en, en pente descendante là avec. Euh c'est quoi le film qu'il avait fait avant? Je crois que c'était « Old euh, », quelque chose comme ça, là, où des gens vieillissent sur une plage. Là, en tout cas. Euh, il est un petit peu en panne sèche, je crois, depuis, euh, depuis Split, en 2017, je crois. Donc, euh, à suivre, à suivre. Euh, si, vous, si vous le visionnez, écrivez-nous et dites-nous si c'est, si c'est bon. Euh, parlant d'un film que c'est sûr qu'il ne sera pas bon, <rire> c'est « Le théorème du bonheur », un film italien qui sort exclusivement dans les salles Guzzo. Donc, malheureusement, on pourra voir le visionner à Sherbrooke, mais c'est un set médiafilm. Euh, ça, pour ceux, qui, ceux et celles là, qui suivent un peu médiafilm, euh, c'est euh, évidemment une espèce de... Ben, c'est comme la mecque pour les critiques de cinéma euh, au Québec. Et puis, il euh, n'y a pas beaucoup de sets dans l'histoire euh, de, de médiafilm. Puis, habituellement, là, c'est toujours des, des films extrêmement mauvais. Donc, le théorème du bonheur, du bonheur qui, est, qui est apparemment une espèce de film euh, anti-vax euh, euh, sur une famille italienne qui essayent de faire des choses en pleine pandémie puis qui peuvent pas le faire puis là on mélange essentiellement <rire> on mélange un peu de, la, de religion à tout ça puis euh, en tout cas ça a l'air euh, ça a l'air d'un so bad et good pleinement assumé donc euh, si vous n'êtes pas trop loin d'un un good goodzo ce week-end ben Allez le voir ou pas. Ou en tout cas, je sais pas. Il y en a qui courent ça, c'est So Bad It's Good. Là. Ça va se être dans les films dans le cabanon euh, à un moment donné, mais que ça sort en, je sais pas, vidéo sur demande, quelque chose comme ça. Euh, un autre film assez moyen, c'est 80 for Brady. Donc, euh, un film... Euh, euh, c'est dans le genre là, des, 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 des quatuors vieillissants. Il y en a eu une coupe, il y a eu euh, Last Vegas là, avec euh, Morgan Freeman, Robert De Niro. Il y a eu euh, The Book Club avec Diane Keaton. Euh, là, euh, c'est quatre euh, fées, quatre femmes âgées entre 75 et 90 ans euh, qui euh, tripent toutes sur Tom Brady. Qui décident d'aller euh, voir le Super Bowl, Là, c'est celui à Houston. Je me souviens plus quel numéro, euh, mais euh, donc ils s'en vont euh, là-bas, puis c'est comme une espèce de. Pas nécessairement un road trip, là, mais un, un, un trip euh, de vieille femme. Quelque chose comme ça, je ne sais pas trop comment le décrire, mais ça a été décrit en fait comme une info pub pour la NFL. c'est Tom Brady produit le film. Apparemment que c'est à la limite du désastre, mais les quatre interprètes sont quand même des, des gens de renom. Là. donc Il y a Jane Fonda, il y a Lily Tomlin, je crois... Euh, Sally Field et euh, Rita Moreno, là, donc euh, voilà un quatuor quand même assez euh, âgé mais d'actrice d'expérience et apparemment que leur chimie c'est pas mal la seule chose euh, qui a de bon à retirer de, de cette histoire-là. Il euh, y a le documentaire Jouvencel aussi qui prend l'affiche à la Cinémathèque donc euh, qui explore un peu des adolescentes euh, à travers euh, les réseaux sociaux euh, l'espèce espèce euh, d'obsession envers euh, la, la beauté ou le paraître ou des trucs comme ça, donc euh, un documentaire qui a l'air fort intéressant. Alice Darling aussi, un nouveau film qui met en vedette Anna Kendrick. Euh, donc, une espèce de thriller dramatique, là, quelque chose comme ça. Euh, plus dramatique que thriller, mais bref, elle s'appelle Alice Darling. Les critiques sont pas mauvaises. Euh, puis, euh, en gros, c'est à peu près ça, là, outre les nouveautés que je vais vous présenter à quelques instants. Mais en fait, je vais commencer peut-être par euh, le film Rodéo. Ça va me faire une belle transition vers notre entrevue. Donc, Rodéo, c'est le euh, premier long-métrage de Joël desjardins Paquette euh, avec Maxime Leflaguet, Lilou Roy lanouette euh, et Whitney Lafleur, notamment. Euh, c'est... Bon, j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre à la base. Quand on regarde euh, le visuel, puis même quand on lit un peu euh, le synopsis, on a l'impression que ça va ressembler un peu à un Nomadland hein, qui avait gagné le score du meilleur film il y a 2-3 ans de Chloé Zhao. Une espèce de road trip dans l'Ouest euh, qui euh, sur la dureté de la vie sur la route, des trucs comme ça. C'est pas exactement ça, c'est un petit peu ça, mais c'est surtout... Puis, puis, en lisant le, le scénario, ben, grosso modo, là, euh, sans, sans trop euh, spoiler, là, c'est euh, essentiellement l'histoire de, d'un père et de sa fille, donc Serge Junior et de Lily. Euh, il, 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 les parents de Lily se sont séparés il n'y a pas si longtemps. Il y a euh, encore des, petites, euh, des petits conflits euh, concernant la garde de l'enfant. Et puis, euh, Serge, après euh, s'être vu refuser euh, sa fin de semaine euh, en, en théorie prévue, là, avec sa fille, euh, décide de... Ben, pas de kidnapper Lily, là, mais, mais pas loin, mettons. Euh, donc, euh, il décide d'aller la chercher à son cours de karaté puis lui dire que, hey, finalement, on va faire le voyage qu'on a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire d'aller au rodeo des Badlands, euh, en Alberta. Donc, ils partent un peu en road trip comme ça. Évidemment, Lily se doute pas trop, ben, elle finit par s'en douter un moment donné, mais elle se doute pas trop que sa mère est pas au courant qu'elle est partie avec son père, et puis... Euh, Évidemment, Serge euh, couvre du mieux qu'il peut ses traces et tout. Fait que c'est comme. C'est plus une histoire d'alerte en beurre quasiment qu'un vrai road trip euh, père et fille. Euh, c'est un film, c'est ce qui me fait vivre des émotions conflictuelles. Euh, j'ai toujours de la difficulté dans, dans un film à prendre le parti d'un personnage qui commet des actes criminels ou en tout cas des trucs euh, moralement inacceptables. Euh, ici, je trouve que le travail est bien fait pour nous montrer un peu. Le processus, c'est le, 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 comment est-ce qu'on en vient justement, comment est-ce que ce personnage-là en est venu à être si désespéré pour faire ça, puis kidnapper entre guillemets sa fille. T'sais, il ne la kidnappe pas vraiment, ce n'est pas contre sa, son gré nécessairement, mais c'est le genre de personnage qui prend toujours les mauvaises décisions, et puis euh, c'est ça, c'est... Euh, j'ai de la misère à prendre le parti de ces personnages-là habituellement puis vous l'entendrez dans euh, l'entrevue j'ai abordé un peu la question comment est-ce qu'on fait pour le rendre euh, attachant, un peu euh, aimable et tout puis euh, c'est ça euh, vous pourrez l'entendre un peu plus tard mais c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai toujours de la, de la difficulté un petit peu. Ceci dit, c'est amené avec beaucoup de nuances, beaucoup de subtilités. Il n'y a aucun personnage qui est euh, blanc ou noir. Tout est, comme dans la vraie vie, dans le fond, tout est dans la zone grise euh, un petit peu. On a des parts d'ombre et des parts euh, de, de lumière euh, en nous. Donc, euh, c'est ça, mais le film reste quand même touchant, notamment euh, en raison de la chimie euh, vraiment palpable entre Maxime Le et et Roy Lenouette. Euh, c'est, c'est, ils sont vraiment crédibles en hein, père-fille et puis euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Maxime Leflaguet au grand écran là, la dernière fois je pense que c'était Piché entre ciel et terre en 2010 euh, un film que j'avais beaucoup, beaucoup aimé hein, dans lequel il jouait avec son père euh, Michel Côté euh, il jouait bah, il jouait pas le père-fils mais en il jouait la plus jeune version de lui-même bref, euh, le, Maxime Leflaguet est passé par le court-métrage est passé par la télévision aussi il jouait dans les pays d'en haut euh, mais là il fait son grand retour, puis ça faisait du bien. Euh, moi, je, j'attendais son retour, et puis euh, je suis vraiment. Vraiment content de la revoir à l'écran. Lilou Roy Lanouette aussi euh, roule bien sa bosse depuis les dernières années. Hein. Son premier rôle, c'était dans Joulix de Marie-Lou Wolfe. On l'avait d'ailleurs reçu à l'émission à l'époque. Elle était toute jeune. Elle est encore jeune, mais elle est un peu plus vieille euh, maintenant. Et puis, euh, elle s'est développée en tant qu'actrice et encore une fois, très efficace. Elle, elle avait joué aussi dans Les Grandes Claques, un court-métrage qui avait été primé, je crois, à Sundance. Euh, vraiment, elle a une belle carrière devant elle. Puis, elle, fait, elle est vraiment très bonne dans ce film-là. Euh, donc, euh, Il y a plusieurs choses que j'aime, encore une fois. Les paysages, il y en a peut-être moins que ce à quoi je m'attendais, mais c'est compensé par d'autres vraiment beaux plans de composition avec la lumière. Un un camion, c'est vraiment très euh, photogénique, surtout la nuit, par exemple, avec les lumières et tout. Euh, Je crois qu'il y a vraiment un beau travail qui a été fait au niveau de la composition visuelle du film, ce qui donne beaucoup de cachet au film. Ceci dit, on est quand même loin visuellement de Nomadland, qui, qui a été un aspect un peu... Pas nécessairement euh, broche à foin, mais tu sais, se voulait un peu plus amateur. T'sais, une image très soignée, mais très euh, granuleuse un peu. On n'est pas vraiment euh, là-dedans ici. Ceci dit, tu sais, le contraste entre euh, l'espace clos de la cabine euh, du camion et les grands vastes espaces euh, de l'Ouest canadien sont assez intéressants. Euh, tu sais, il y a plusieurs choses euh, que j'ai bien aimées. C'est pas l'histoire la plus développée ou c'est pas nécessairement. Euh, une histoire à laquelle euh, ben, qu'on n'a jamais vu euh, avant. Mais euh, ceci dit, c'est ça, je pense qu'avec le bon tandem d'acteurs euh, qu'on a ici, ben ça rehausse un peu la qualité du projet. Et euh, vraiment, c'est, c'est une belle découverte que euh, ce film-là. J'ai hâte de voir les prochains longs métrages de Joël desjardins paquet parce que euh, c'est vraiment un premier film prometteur. Donc euh, voilà, Rodeo, ça prend la fiche à la Maison du cinéma et dans d'autres salles au Québec. Donc, euh, allez voir ça. Vraiment un très bon. C'est le. Ouais. C'est le meilleur film québécois qui est sorti cette année, du moins. Donc, euh, voilà, allez voir ça. On s'en va écouter justement l'entrevue que j'ai fait avec Lilou, Maxime et Joël dans quelques instants. Un jour, je vais faire un film J'ai déjà écrit le script.
1: Et dans le scénario Il n'y a pas du tout de trajet
0: Donc, vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, j'ai la la chance de m'entretenir avec l'équipe du film Rodéo, qui est de passage à Sherbrooke. Donc, Maxime Leflaguet, Joël euh, Desjardins-Paquette et Lilou Roy-Lanouette. Comment allez-vous? Ah bah Ça va super bien. bien. Oui. Ouais. Euh, la tournée se déroule bien jusqu'à présent du film. Là. Je sais que vous êtes bien occupés. Il y a une grosse fin de semaine qui s'en vient aussi. Là. Ça se passe bien. Oui,
2: ouais, on a une bonne semaine. On a commencé à Québec lundi. Ce soir, on présente à la Maison du cinéma à Sherbrooke. On a notre première à Montréal jeudi. Ensuite, les films le film sort officiellement le 3, donc vendredi dans une vingtaine de salles au Québec.
0: Mm-hmm. Euh, c'est, c'est le fun d'avoir, de voir justement cette sortie à grande échelle-là. Puis d'un film qui, qui le mérite, je, je dois le dire, J'ai vraiment vraiment apprécié mon expérience. Je l'ai vu ce matin. Euh, Félicitations. Euh,
2: Merci. C'est tout frais, donc. Oui, oui, tout frais
0: dans ma mémoire. (rire) Euh, Puis euh, je vais commencer tout de suite avec. Bon, c'est l'histoire en fait d'un père et et, et sa fille qui euh, qui quitte. Je ne veux pas trop en dévoiler non plus, mais disons qu'ils partent vers l'ouest en camion pour assister à un rodéo euh, dans l'ouest. Puis là, ben, ça ne prend pas nécessairement la tournure à laquelle on s'attend si on n'a pas lu euh, autour du film, donc euh, je n'en dirai pas plus. Mais euh, je vais commencer par dire que c'est une histoire quand même assez personnelle pour toi, Joël, qui, euh, je crois que c'est ton père là, qui, qui était euh, dans le monde des camions euh, oui. en, en général. Euh, t'as dit, euh, ben, ça te dit que c'est une histoire très personnelle, mais à quel moment est-ce que ça t'est venu en tête de la porter à l'écran, dans une version évidemment modifiée, là, euh, mais à quel moment tu t'es dit euh, que c'était une histoire à raconter?
2: Mais c'est pas nécessairement l'histoire, c'est plus la toile de fond qui est personnelle. Parce que mmh, oui, ouais, oui, mon père a évolué dans dans l'univers du camionnage euh, depuis une cinquantaine d'années. Donc, quand j'étais petite, le film ouvre dans un rodéo de camions, un festival de camions où il y a des courses. Puis, euh, la toile de fond, bien, c'est m'a intéressée. Ça fait partie, euh, fait partie intégrante de ma vie. fait qu'il y a comme ça comme volet. Puis, bien, le conflit de séparation, j'ai vécu un, compli, un conflit de séparation quand j'avais 8 ans. Euh, la petite dans le film, notre Lily, elle a 9 ans. Donc, euh, ça, c'est pour les, les similarités. Mais ça reste que mes parents ont vécu un, un conflit de séparation beaucoup plus plus smooth. Dans le film, on on s'est plus inspiré d'histoires autour de nous. On a fait beaucoup de de recherches, ma co-scénariste Sarah Lévesque et moi. Donc, c'est quand même un scénario qui a a été travaillé pendant environ cinq ans. Donc, -hmm. voilà.
0: Euh, Maxime, tu interprètes Serge Junior dans ce film-là. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu au grand écran. Je me souviens évidemment de Piché Entre Ciel et Terre, que -hmm. j'avais vraiment aimé. Je suis un fan d'avion, d'aviation en général -hmm. aussi. Donc, je ne sais pas combien de fois (rire) j'ai visionné ce film-là. Mais après ça, ben, tu as fait, euh, évidemment, euh, du court-métrage, de la télévision. Euh, tu as même écrit euh, euh, des poèmes, euh, de la musique <rire> ouais. aussi. On est une station, donc euh, du Barry's, on a en fait jouer. Euh, mais, euh, donc, euh, euh, qu'est-ce qui t'a attiré à la base dans ce personnage-là puis dans euh, le scénario euh, de Joël et, et Sarah, là?
3: Ben, écoute, à la fin de la lecture du scénario, je pleurais à de larmes. Là, fait que déjà, quand, quand ça arrive, ça, c'est, c'est assez rare. Là, mais qu'on se dit, ouais. bon, il y a quelque chose dans ce, dans ce scénario-là que je peux pas nier, euh, j'ai, ça m'a touché profondément. Euh, moi, j'ai une petite fille moi-même de 4 ans et demi qui avait 3 ans, donc, euh, à l'époque du tournage. Puis... Euh ben c'est cet amour père-fille-là, cette relation-là. De- depuis que je suis jeune, même, tout le temps, les relations parents-enfants dans les films, ça m- c'est toujours ce qui m'a touché le plus. C'est ce qui me fait monter les larmes aux yeux. Ouais. Donc, euh, donc c'est, c'est super émouvant. Puis, euh, ben, j'ai, j'ai passé trois auditions pour, euh, pour décrocher le rôle. Fait que euh, à la troisième audition, c'est là que j'ai pu rencontrer Lilou. Mm-hmm. <rire> puis, on a développé une complicité vraiment vite. Ça a été vraiment le <rire> fun de tourner a- avec elle. Puis, évidemment, de, de rencontrer Joël, qui, euh, qui nous dirigeait pendant l'audition, puis qui cherchait à voir si cette complicité-là était, était présente ou non.
2: <rire> Et elle l'était. <rire> ouais.
0: On va parler de comment vous avez créé cette chimie-là dans, dans quelques instants, mais Lilo, ton premier rôle, c'était dans Joulix. On s'était parlé d'ailleurs quand tu étais venu à Sherbrooke, puis depuis ce temps-là, tu as fait de la télévision aussi, des courts-métrages, des vidéoclips même. Puis, qu'est-ce qui est dans ce rôle-là quelle expérience euh, t'es allé chercher dans tes autres projets qui, qui t'ont servi pour euh, Rodeo? Je pense peut-être aux Grandes Claques, par exemple, euh, le court-métrage là, que t'avais fait. C'était aussi une histoire euh, comme ça de euh, parents séparés à la veille de Noël. Que, quelle ex- Comment ton expérience dans les dernières années t'a servi pour un rodeo ici?
4: Ben, au début, euh, c'est sûr que ça a été fait par Colonel Film. Ça me fait vouloir parce que j'ai vraiment une bonne expérience avec les grandes claques.
1: Mm-hmm.
4: Puis les conflits de séparation, mettons. Ouais, c'est, <rire> c'est, c'est, les grandes claques, je voulais que c'est, ben, pas, ouais. c'était pas la séparation. Mais, Puis j'aime beaucoup les drames. Mm-hmm. Ben, pas que j'aime ça, mais j'ai fait beaucoup fait des drames. Fait que ça, ça a aussi aidé.
0: Est-ce que tu pas plus jouer des drames que de la comédie? Ou, euh, est-ce que tu en as fait de la comédie c'est, un peu?
4: Ouais, euh, ouais. dans l'œil du mais c'est différent. OK. <rire> c'est, c'est pas pareil. c'est pas meilleur ni moins bon.
0: Est-ce que t'es, tu trouves que c'est plus facile faire rire ou faire pleurer?
4: Ah, oh, faire rire 100
0: Ah oui? <rire> Il y en a qui diraient le contraire, je suis à peu près sûr. Oui, oui. Euh, on va parler de la chimie parce qu'elle vraiment elle transcende euh, l'écran. Euh, comment est-ce qu'elle s'est créée? Parce que c'est un film qui, qui est né un peu dans la pandémie euh, puis qui a eu sûrement un peu de, de distance. Ça, 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 le processus s'est sûrement amorcé à distance. Comment est-ce que vous avez créé cette chimie-là que, là, qu'on voit à l'écran?
4: Bien, euh, on s'est commencé à se parler même avant de rentrer dans l'audition. Tout, tout, ça a cliqué.
0: Oui, <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Euh,
3: moi, j'ai, quand j'ai commencé dans le métier, j'avais 20 ans, j'étais, j'étais quand même plus vieux que, que mm-hmm. Lilou quand elle a commencé, mais je me souviens d'avoir vraiment apprécié le fait que les, les acteurs, les actrices plus âgés que moi me, me traitaient d'égal à égal, puis moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Lilou, de ne pas la traiter comme un enfant. Je, c'est, une, c'est, une, c'est une actrice euh, à part entière, puis c'est une, c'est une collègue de travail, puis euh, <rire> c'est devenu une amie. j'ai, n'ai j'ai pas de misère à croire que, bon, quand tu seras un peu plus vieille, peut-être qu'on y reprend. Un verre ensemble. Puis, ouais. t'sais, euh, t'sais, ça euh, ça euh, pas
4: de ma mère. Elle
3: me ouais. dit toujours que je suis son mentor. Non, c'est pas vrai. <rires> zéro,
4: zéro, c'est mon enfant, c'est mon
3: enfant. <rires> non, mais on apprend. Hein. Moi, j'apprends à travailler avec elle. Je regarde comment elle est justement, comment elle garde son calme sur le plateau. C'est, c'est, c'est inspirant. On peut s'inspirer des gens plus jeunes que soi aussi, évidemment.
0: Mm-hmm. Euh, si on revient à l'histoire, euh, en tout cas, ben, moi, je vais vous l'avouer, j'ai eu des sentiments contradictoires euh, en regardant ce film-là parce que euh, d'un côté, tu veux prendre le côté du père et de sa fille qui, qui vivent un, un moment, d'une certaine façon. Puis là, après ça, tu te rappelles que ben c'est... c'est en tout cas, y a des actes criminels un, peu, un petit peu là-dedans, ou en tout cas, ça flirte un peu avec un petit conflit moral et tout. Euh, ça a été quoi pour, pour toi, Maxime et Joël? Euh, comment est-ce que vous avez approché... Cette, cette partie-là? Parce que tu veux toujours prendre le parti du personnage principal, dans la plupart, en tout cas, des, des films. Tu veux toujours être du côté du personnage principal, mais là, quand le personnage principal fait quelque chose d'immoral, ou en tout cas, à la limite, et comment est-ce qu'on le rend... Euh Likeable, j'ai pas le terme en français, aimable. mais aimable. Ouais, aimable. Ouais, exactement. Mais à
2: l'écriture, c'était déjà là, c'était déjà des questionnements qu'on avait, puis c'était important pour ma cousine et moi, Sarah, euh, de, d'avoir un personnage avec des parts d'ombre. Moi, j'aime pas... Euh, mm-hmm. En fait, j'aime la complexité humaine, puis j'ai trouvé ça intéressant de tricoter une personnalité au père qui est, qui est complètement imparfaite, puis qu'une scène, on, on l'adore, on voit tout l'amour qu'il y a pour sa fille, puis l'autre scène, on peut le juger, puis c'est ça, il y a cette fine, fine ligne-là, mais c'était totalement volontaire. Mais je pense qu'on adhère quand même à sa quête, même si on le juge et on se questionne beaucoup. Il y avait une complexité qui était plus intéressante comme matériel à travailler. Puis après ça, ben, Max y a donné aussi sa dimension euh, en incarnant le rôle.
0: Mm-hmm. Toi, tu rien ben, à j'ai, jai dit quelque chose à rajouter? Euh... C'est ton charisme, ça parle pour tout, c'est ça? ben t'sais, c'est sûr que le côté ludique
3: de Serge, son côté farceur, moi, je, mm-hmm. l'ai, euh, je, je tiens ça des, des côtés et des le Flaguel, là, ça me vient des, <rire> des, des, deux, <rire> des <rire> deux parents. Euh, mais donc, c'est ça, le, le côté, ben, c'est un gars, il a une personnalité attachante, mais ça ne l'empêche pas de, de, de commettre des actions euh, mm-hmm. qui sont qui sont douteuses d'un point de vue moral, fait que... mais un peu comme beaucoup d'êtres humains. C'est les anges et les démons, on vient à une époque où c'est très, très polarisé. Euh, c'est un personnage qui a justement plusieurs facettes. Puis, euh, donc, euh, belle personnalité, mauvais comportement, mettons. Ouais.
0: <rire> mauvaise décision. On ne fait pas toujours ça. les bons ouais, choix.
3: Exactement. Ouais, comme ouais.
2: humain, on fait pas toujours les bons choix. dans Non, monde. Euh...
3: L'important, c'est de comprendre d'où ça vient. Exactement.
0: Puis c'est pas un mauvais fond, mais...
3: Non, c'est ça. C'est ça. Puis ouais. il va apprendre beaucoup à travers cette route-là, à travers ce, ce, ce road trip-là avec sa fille. Il va, il, il va mm-hmm. prendre la maturité, il va prendre du galon.
0: En tout cas, ouais. euh, on va parler peut-être un peu plus du tournage parce que ça n'a pas dû être évident que de tourner un peu en huis clos comme ça, toujours à l'intérieur un peu de cette, de cette boîte de camion là Quel défi <rire> est-ce que ça a représenté pour le tournage? Puis aussi un tournage, je vais dire à l'étranger, là, on est au Canada quand même, là, mais c'est <rire> tourner hors Québec quand même, ça, ça représente des défis. Et comment ça oui. s'est passé le tournage?
2: Ben, c'était des, des, des beaux défis techniques pour l'équipe. Hein? Dans la cabine du camion, on était parfois huit. Hein, Lilou, comment t'as trouvé ça?
4: Oh, c'est très série, mettons. Des fois, il y a des caméras genre là. À côté de ton ouais.
3: épaule, oui.
0: Mais tu peux pas bouger, mais Oui. Pis... Oui,
3: c'était, c'était très exigu. La première journée de tournage, je faisais à peu près 40 degrés Celsius. Ah là, oui. C'était en pleine canicule à Baie-du-Fèvre au, au Challenge 255 puis où est-ce que je devais courser pour la première fois mm-hmm. euh, devant public en plus. Fait que, c'est, parce c'est...
0: que tu l'as conduit, ce camion-là. Oui, ouais, je l'ai conduit ouais. euh,
3: ben, beaucoup puis ah. euh, avec plaisir aussi. Là, c'était vraiment très, très le fun de faire ça. Et euh, c'est ça, la, l'anecdote que je compte souvent, c'est qu'au Challenge 255, les gens dans la foule criaient « Go, Alexis, go! » parce <rire> qu'ils me reconnaissaient des pays d'en haut. Je ouais, ouais. de leur dire « Non, non, c'est Serge Junior maintenant. <rire> Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que, gros défi. On a commencé à 40 degrés Celsius. On a fini en Alberta. Il devait faire moins 10 le matin. <rire> ouais. C'est le, le plus gros écart de température que j'ai jamais vécu en tournage.
0: <rire> en tournage l'été ou euh, presque.
3: Ouais, c'est ouais <rire> on a fini en octobre. Ouais, ouais. On a
2: tourné euh, jusqu'à la mi-octobre.
3: Mm-hmm. Il faisait froid le matin. De,
2: c'est ça. Tu sais, les Badlands, c'est un peu un, une météo euh, désertique, en quelque sorte. Là, le jour, il peut faire quand même chaud, mais la nuit, ça chute
3: vite. Le matin, j'étais des fois en t-shirt, puis tu as la boucane qui sort de la bouche, puis il faut que tu fasses comme si c'était l'été. Là. C'est comme c'est pas, c'est pas super <rire> évident.
0: Ouais. Toi, de ton côté, Lilou, avec ben, ce tournage qui a commencé l'été, mais après ça, j'imagine que l'école a recommencé et tout, comment tu fais pour allier un peu tes rôles ou ta carrière d'actrice? puis aller à l'école?
4: <rire> ben, c'est sûr que c'est un peu euh, un défi, mm-hmm. mais euh, j'ai une tutrice pendant ce temps-là, okay. puis euh, elle m'aide à rattraper pendant l'école, qu'est-ce que j'ai manqué, surtout le français, vu que je fais bon sur les autres matières.
3: Mm-hmm.
4: En pis... fait, pas juste le français. <rire>
3: mais... faut dire que tu étudié en anglais aussi, puis là tu commences à étudier en anglais, c'est ça ton, ton école primaire? Oui c'est ça fait que là tu ouais. commences au secondaire en français fait que c'est doublement un défi ouais, ouais, euh, ouais. tu sais Lilou elle parle <rire> parfaitement anglais fait que là c'est, c'est de, de commencer les études dans une pas une nouvelle langue parce qu'évidemment c'est ta langue maternelle mais quand même c'est pas pareil hein. le, le scolaire puis la vie de famille
0: <rire> ben, il a répondu à ta place <rire>
4: ouais, tu c'est, 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 vois il peut lire mes penser c'est, ouais c'est ben ça, c'est, c'est ça, ça la, la chimie
0: ouais, exactement. <rire> ben, c'est ma fille après tout <rire> <Ouais>. <rire> euh, si si on, on parle un peu le visuellement de ce film là ben on, on a parlé de l'aspect huis clos toujours dans une cabine. Euh, Comment on fait pour dynamiser un, un récit qui se passe pas mal toujours dans la même pièce de un. Puis d'un de, de, de autre côté, euh, j'ai l'impression que l'aspect visuel, c'est quelque chose à, à, à laquelle tu portes attention. et quelque chose de vraiment poétique, quelque chose de beau euh, qui, qui est vraiment euh, qui est présent à l'écran, que ce soit dans, dans les shows de boucan, hein, entre guillemets, ou avec le, le néon des camions. En tout cas, il y a quelque chose de, de vraiment très, très beau. Comment tu as approché l'aspect visuel du film?
2: mais À la base, ça a vraiment été inspiré des, des, de scènes de rodéo de camions. Je suis allée souvent, quand j'étais en écriture, je suis allée dans des je suis allée faire de la photo de nuit, il y avait quelque chose avec la, la boucane, les, 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 le son des klaxons, la, la, mm-hmm. les lumières des, des, des camions euh, le soir, euh, dans le, le show and shine qui appellent là, quand ils montrent tous leurs camions à la fin de la journée, ou c'est même des mm-hmm. enfants souvent qui sont assis euh, au volant, le, le camion est bien sûr arrêté, là, mais c'est ouais. eux qui euh, pèsent sur la pédale euh, de gaz puis qui euh, font aller les, les klaxons. Fait que c'est ça. Fait que oui, pour l'imagerie, j'ai commencé à travailler le film avec une scène d'ouverture en tête, euh, vraiment qui était liée à des photos, à des images sinon sinon, la façon que j'ai eu envie de construire le film, c'est sûr que j'aime pas les les plans moyens dans la vie. Fait que c'était vraiment OK, on est. ben, J'aime ça dans d'autres films, mais dans l'approche de réalisation, il y avait quelque chose d'important pour moi de respecter cette bulle-là, d'être vraiment près des personnages, puis que les non-dits puissent parler parce qu'on est en plan rapproché. Puis souvent, les silences sont même plus parlants. On voit la petite qui regarde son père, qui voit qu'il l'a regardé, puis ça en dit encore plus long que si. Il s'était dit une phrase. Donc, il euh, n'y a, a pas énormément de dialogue dans le film. C'est, c'est, mm-hmm. ben, il se parle bien sûr, mais ce n'est pas hyper verbeux. <rire> puis, j'avais besoin aussi de décanter puis euh, les, les, les paysages, les, pans, les plans tableaux vraiment où c'est, c'est immense. C'est, c'est là que tu décomptes certaines émotions des scènes. Puis aussi, il y a tellement de beauté à la fois qu'il y a l'imaginaire puis l'imagerie du, du, du road trip. du hein, ouais. vraiment mal dit. road trip <rire> rêvé par le père. Tu sais, donc... Euh, mm-hmm pour amener sa fille. Fait que l'espèce d'objectif illusoire là, du, du Walt Disney, qui est le, 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 le plus gros rodeo de camion qui existe dans les Badlands en Alberta. Fait que c'est ça. Fait que beaucoup de... C'est ça. Très, très, très close-up. Puis, pff, après ouais. ça, on est vraiment dans, dans une espèce d'espace qui, euh, qui est c'est plus ça. grand
3: que nous. – Tu t'as filmé en, en 2,35, ouais, le, le ratio. – on a choisi
2: ouais. un ratio image 2,35 aussi, parce qu'en ben, plus, le pare-brise du camion, c'est, ben, le modèle, c'est un W900, un Kenworth avec un écarré. Donc, le pare-brise est assez étroit, okay. très, très large. Ouais. Donc, aussi pour les plans à l'intérieur, pour pouvoir avoir le père et la fille dans, dans le même plan pour, pour, pour certains, euh, certaines shots quand on était vraiment comme derrière eux, puis on voyait la route défiler. Puis, ben, pour les paysages, bien sûr, mm-hmm. il y avait quelque chose d'encore plus immense avec le, le, le ah, 2.35, ouais. là, ça, c'est un peu, ça c'est allait vra- de soi un peu.
3: C'est vrai que c'est beau que le 2.35, c'est comme un, un miroir du pare-brise ouais. dans le fond, mm-hmm. tu sais. Complètement. C'est, ah, c'est, ouais. c'est,
0: c'est Ce contraste-là est intéressant entre l'espèce de le sentiment d'être... Parce qu'il y a ouais. un 2.35 en, en close-up, en tout cas, en proche, C'est très envahissant un peu. Puis après ça, justement, le contraste avec les grands espaces vides et tout, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh, Justement, c'est une quête un peu, un un voyage rêvé euh, entre un père et sa fille. Est-ce que vous, vous en aviez ou vous en avez des voyages comme ça, comme comme Serge et et Lily ont dans le film? Est-ce que, que, Lilou, toi, il y a... a, Tu vois, ton rodeo, ton objectif, le voyage que tu aimerais faire avec tes parents comme ça?
4: So much
0: rien de moins on peut moi, pas y aller aim- en voiture mais... <rire> je vais venir
4: avec toi à Tokyo quand ouais, ouais. dans ma valise j'ai <rire> <dans> ta valise. <rire> J'étais uniquement plus grande que toi là,
0: <rire> Toi aussi ce serait le Japon ben, Tokyo, oui ou? le Japon mais ah ouais?
2: pour la petite histoire tu mon père et moi l'espèce de, de, de le pote des Badlands qui appelle il y a, il y a, dans le film quand elle, elle va chercher la petite Lily un espèce la de une de beurre de pinot le craft puis mon père et moi pour Walt Disney on économisait tu sais Oh. Piastres quand j'étais petite là-dedans. Ça fait que c'était vraiment été un clin d'œil à ça. Est-ce que comme tu y es allée finalement? Oui, on est, okay, allé, on est allé, Mais C'est drôle parce qu'on est allé, j'étais j'étais beaucoup trop grande comme pour. Ça a pris trop de temps économisé. Ça avait ouais. 30 ans. Ouais, 30 ans. <rire> J'avais comme 10, 11 ans et il n'y avait plus la magie des mascottes tant que ça. Mais je ah pense ouais. que c'est tout ça pour dire que c'était le clin d'œil dans le film, l'espèce de, de, de tirelire pour le rêve.
0: Ouais,
3: ouais. Max. Maxime. Ouais. Moi, écoute, j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Je pense que je veux faire le tour du monde avec elle, c'est sûr. Tu sais, j'arrête pas de, tu sais, J'ai hâte qu'elle grandisse un peu pour que ça soit un peu plus facile et qu'elle comprenne le moindrement la notion de qu'est-ce que c'est que l'histoire d'un mm-hmm. lieu. Tu sais, fait que Avant de l'amener en Europe partout, mais on a déjà été à Hawaï avec elle quand elle avait trois mois. Puis après, on est allé en France avec elle. Fait que, mais Je pense pas qu'elle en garde de souvenirs. Tu sais, bien hâte de, de faire de nouveaux voyages avec elle.
0: Ouais. C'est où le plus loin que vous êtes allé en voiture? Là? Ben, probablement.
3: <rire> Envoie-tu à une bonne question? J'ai pas fait des longs road trips, moi. Je suis pas allé. Non, non. J'ai, j'ai, t'sais, j'ai pas <rire> fait euh, le Canada en auto. Je suis pas allé en Californie en auto. J'étais allé vraiment souvent au Lac-Saint-Jean. Je pense ouais. que ça, <rire> bout à bout, ça c'est comme Montréal, la Lune. <rire> Mais la Gaspésie. Gaspésie. Euh, euh, les îles de la Madeleine, en fait, en auto, euh, ouais. j'ai, quand je jouais au théâtre, quand j'étais jeune, euh, on avait commandé d'aller jouer aux îles de la Madeleine. Puis j'avais conduit de la BTB jusqu'aux îles de la Madeleine. C'était quand même une méchante aide. Ouais, ouais. Wow. <rire> <C'est vrai. rire> Toi, est-ce
0: que t'en euh, as fait des road trips?
4: Ouais, nous, j'étais pas là tout le long à cause. Parce que j'ai une garde disparue. OK. Mais je prenais genre un avion pour les rejoindre. Mm-hmm. Mais on a passé de... de... ici jusqu'en Floride. On a passé faire Washington, New York. C'est ouais, là pour les plus des grosses villes. ah Oui, a... ah, oui t'es pareil, on voyage beaucoup. <rire> Alors, on a fait aussi, ben, nous, on a fait le voyage
2: pour vrai euh, de Montréal ouais. jusque dans les Badlands. Par mm-hmm. contre, nos acteurs, en fait, c'est le camion qui a voyagé <rire> avec <rire> nous en très, très petite équipe. On était six là, pour euh, <rire> faire les, les beauty shots de paysages, tout ça. Puis Maxime Lilou euh, nous ont rejoints à Régina. Puis euh, ensuite, on a fait, c'est ça, un bloc de quatre jours en Saskatchewan. Mais on était vraiment plus une petite équipe de Métrage, on était 12. Fait que on a fait des scènes en Saskatchewan dans un truck stop, un vrai truck stop là, à la frontière de la, frontière de la Sa- Saskatchewan et de l'Alberta. Saskatchewan mm-hmm. <rire> <y> et <rire> <peu> de <rire> l'Alberta. <rire> puis on a fait les quatre derniers jours dans les Badlands. Okay. Que... Euh,
0: puis euh, j'aime toujours ça quand je parle aux réalisateurs et réalisatrices que je reçois à l'émission aussi, connaître un peu leurs influences. On est une émission d'histoire du cinéma, oui? puis j'aime ça parler oui, de, oui. de cinéma et tout. Toi, justement, est-ce que tu as des cinéastes vers lesquels tu te tournes euh, quand vient le temps de faire? un film, un court-métrage pour aller chercher de, de l'inspiration?
2: Eh oui, toujours. Ben là, c'est sûr. Euh, aussi, <rire> je suis une passionnée de cinéma. Ben, beaucoup de cinéastes, puis beaucoup de cinéastes de plein de générations différentes, bien sûr. Euh, je pense que mon cinéaste préféré, mon cinéaste québécois préféré, c'est André Forcier. Surtout, okay. les premières années, ses premiers films, moi, Au clair de la lune. Mm-hmm. Le, le l'eau chaude, de, l'eau frette, Tu sais, Barcelon. il a fait comme des, 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 des super films. Fait qu'il y a toujours une poésie, puis un petit edge décalé de la... La réalité puis mm-hmm. euh, bah, c'est vraiment quand même des influences fortes dans dans, dans c'est, ce vrai j'aime a, c'est vrai que c'est vrai
0: que je lisais justement que tu aimes beaucoup le réalisme magique des trucs comme oui, ça un peu fantaisistes. il y en a un petit peu dans rodeo un pas, petit peu c'est beaucoup. des petits clin d'œil c'est ouais, des touches parce
2: qu'on l'a plus traité de façon plus vraiment réaliste, mais ouais. bon, André Forcier, ça reste quand ouais, même... Ouais. Euh, notre euh, Il y a quand n'est. même des
3: personnages avec le rat et tout qui sortent j'aime de l'ordinaire. Oui, oui, c'est J'aime les personnages ouais. un peu,
2: euh, des fois, plus grands que nature. mais tu sais, Aki Kaurismäki un finlandais okay. que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai, j'adore ses films. Sinon, de façon, vraiment plus réaliste. Le cinéma indépendant, mais ben, c'est pas... Euh, comment je pourrais dire, c'est pas un courant, mais plusieurs films de cinéma indépendant américain. C'est sûr que Chloé Zhao, avant madeleine mmh, ouais. The Rider, c'était vraiment une référence pour moi. Après ça, on a vu Nomadland, mais le film était déjà écrit. Mais avec ma directrice photo, c'est sûr et certain qu'il y a comme plusieurs ouais. échos. On a regardé les shots, on a regardé comment il filmait la camionnette sur la route. On a... C'est sûr qu'on a puisé... Des inspirations, puis il y a des références là-dedans. Le sound of metal. Le euh, sound oui. of metal ouais. aussi. Euh, la façon où tout, tout est filmé. A, en, en tout cas, on a vraiment beaucoup regardé et décortiqué le film aussi.
0: et le travail du euh, son aussi, évidemment, là, qui est quand oui. même une part euh, pas, pas si importante de radio mais quand même. Il hein, y a du bruit une de une moteur. Une part importante du... de tous les films, ben, mais il ne faut oui, pas les... que on... ça apparaisse. Il ne <rire> faut pas que ça apparaisse, puis ouais. des fois, on l'oublie. Donc, euh, ah, <rire> puis, on a eu une ouais. équipe de
2: son, euh, au son ouais. formidable. Euh, j'ai <rire> Marc-Pierre Grenier qui a fait de la conception sonore, euh, Bernard Garry, puis qui a fait le mix. On a vraiment travaillé. <rire> tu sais, c'est, c'est tout fin. On, les, les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a du travail sur les films. Mais tu sais, on a eu un, trois mois là, quasiment de conception sonore puis un ouais, trois semaines de c'est mix. C'est là. hallucinant. Mm-hmm. Fait que, la composition musique aussi. Là, de, de... Tu sais,
3: des fois, juste un son de moteur, ben, je ne dis pas que c'est le cas pour Odéo, mais pour avoir réalisé un petit peu pour faire de la conception sonore, juste un bruit de moteur, des fois, ça va être sept bruits de moteur différents ouais, qui ouais, sont super C'était ouais. vraiment là, le cas. Le, fait que... ouais, pour,
1: ouais. Le,
2: des textures différentes. Ben puis, ouais, fait pour mettre euh, du faire ouais. un bruit ouais. ou pour me rajouter
0: ouais. des aigus. C'est, c'est tellement ouais. de boulot. Là, c'est ouais. incroyable. Je ne suis pas à ce niveau-là non plus, mais on fait beaucoup de pubs ici à la station. Concevoir des pubs et tout, ouais. c'est fou. Tu, sais, tu pars avec ça de, 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 de sample un peu, puis là, finalement, tu, sais, tu prends juste un petit bout par-ci, un petit bout ouais, par-là. Ouais, c'est ouais. vraiment fascinant comme travail. je regardais les tracks qui... de ouais. mix. Je ne sais
2: pas, il faudrait que je m'en amare Pierre, mais je pense qu'il y avait comme 78
3: tracks. Je ne sais pas, chose, pas là, comment ils font les gens qui
0: font ça. C'est un travail de fou. Je terminerai peut-être avec une petite question c'est ça. Une petite question sympathique en terminant, juste en vous demandant, c'est, c'est quoi le dernier film que vous avez vu <rire> Est-ce que vous avez le temps oui. d'en regarder? Ouais.
2: Mais oui, tellement. Ouais, j'en mais regarde je regarde tout, Je pas.
0: Non, ou des séries, peut-être. Là, aussi? Euh, ah, ben, oui. Oui. Moi,
2: je suis allée voir The Will. OK. C'est si ouais, ouais, ce ouais. que j'ai vu. Ouais. Ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé ça. Produit euh...
0: par un track Film, d'ailleurs.
2: Euh, ouais, distribué, oui, exact. Oui, oui, tout à fait. Moi, ouais. 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 J'ai, j'ai vraiment passé un grand moment de cinéma. C'est une performance incroyable.
0: Est-ce que tu te souviens de, de quelque chose, Lilou? Non? bien pas. Oui, Rodéo. Rodeo, parce qu'il
2: était là lundi à Québec. Oui,
3: oui. Bonne réponse. Moi, c'est la série. Severance que oui. j'ai regardé Et que, j'ai, que, que Apple j'ai bien aimé oui, c'est ouais, celle-là tu me disais que c'est Jessica Ligani, oui c'est Jessica
2: Jessica hein? une directrice photo ah oui une la, la euh, photo. Oui, oui.
0: Bon, mais ben, on les salue mais écoutez euh, donc euh, c'est, c'est pas mal de tout en ce qui concerne euh, euh, l'entrevue on souhaite évidemment longue vie à Rodéo qui euh, on, le, on l'a mentionné était en avant-première à Sherbrooke mercredi mais qui prend la fiche euh, aujourd'hui même donc vendredi euh, Maxime Joël Lilou je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui merci euh, à toi grand, merci, merci à toi un jour
1: je vais faire un film Il ne sera pas long Quelques petits moments Collés les uns aux autres en avant
0: vous êtes de retour à Ciné Histoire Et puis maintenant, ben, parlons d'autres nouveautés là euh, qui ont pris euh, la, ben, qui prennent l'affiche aujourd'hui, notamment Astérix et Obélix. Euh, L'Empire du Milieu. En fait, je triche un peu parce que celui-là est sorti mercredi dernier, donc le 1er février. Euh, on sait qu'en France, souvent, les films sortent le mercredi. Je crois que c'est une sortie simultanée euh, au Québec et en France pour celui-là. Donc, c'est le cinquième film euh, de la série euh, en live-action d'Astérix. Euh, Évidemment, euh, je crois que ça fait aucun doute que le meilleur de toute cette série-là, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, euh, qui était tout simplement fantastique. Oui, c'est un bon film d'Astérix, mais c'est aussi une bonne comédie, tout simplement. Ici, euh, c'est Guillaume Canet qui reprend la réalisation et qui joue le rôle titre d'Astérix. Et euh, Depardieu non plus n'est plus de retour dans le rôle d'Obélix. c'est... euh, Gilles Lelouch qui le remplace. Et puis, euh, on a opté plutôt que de euh, cadrer dans une bande dessinée qui est déjà sortie ou euh, peut-être même euh, un film d'animation déjà sorti. Bien, cette fois, c'est une nouvelle, c'est une histoire inédite, mais euh, qui est basée, je crois, sur euh, un, une bande dessinée non publiée. Donc, euh, l'Empire du Milieu, ben ça euh, se passe euh, en partie en Chine. Donc, c'est la princesse Fouilly qui, euh, dé, euh, qui débarque, en fait, dans le village gaulois après que euh, sa mère euh l'impératrice... se soit vu usurper le pouvoir par euh, un des clans euh, rivaux euh, chinois donc euh, qui, euh, qui est mené par euh, Deng Sinkuin euh, voilà hein, on lâche pas les jeux de mots hein, comme à leur habitude euh, c'est un film qui je crois qu'ils ont compris qu'il ne pourrait jamais être à la hauteur de Mission Cléopâtre et ils ont décidé de troquer un petit peu je crois la comédie euh, pour mettre davantage d'aventure ou euh, d'action là, entre guillemets euh, puis, c'est un bon pari. Ceci dit, je crois que c'est un film peut-être un peu trop oubliable, malheureusement. Je crois que c'est un départ dans la bonne direction pour cette franchise-là. God Save Britannica était vraiment désastreux. C'était le dernier film qui se passait au Royaume-Uni. Mais les Jeux olympiques aussi, ça ne volait pas haut nécessairement. Mais cette fois, ben c'est ça. Je crois qu'il y a... Certains bons éléments euh, qui, euh, qui collent bien, c'est une belle distribution, il y a notamment Jonathan Cohen là, qui est rendu un des acteurs comiques français les, les plus prisés euh, en France, il y a Vincent Cassel qui joue Jules César, Et il y a euh, Julie Chen, il y a Marion Cotillard qui joue euh, Cléopâtre, bref, il y a une belle distribution, il y a José euh, Garcia également là, qui est bien apprécié puis qui, je crois, vole la vedette peut-être de ce nouveau film, mais euh, c'est ça... Et, c'est toujours un peu particulier parce qu'il n'y a personne qui a demandé ce Astérix-là. C'est ça un peu le problème, c'est que on essaie de faire de la pub pour ça, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, j'ai l'impression, du public envers un, nouvel, un nouveau Astérix Obélix. Euh, on se bat, euh, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau, c'est ça, on se bat un peu contre l'engouement du public. Ce qui fait que c'est très dur, même si on fait un film de qualité, c'est très dur d'attirer le public en salle. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer un peu avec ce film-là. C'est un, c'est un gros budget. C'est, euh, il, est, il est très beau, là, ça paraît. L'argent est à l'écran. Mais euh, c'est ça, il y a vraiment... Il y a vraiment juste peut-être une désillusion, un désenchantement envers cette franchise-là qui fait que même si c'est bon, euh, je ne crois pas que je serais allé le voir normalement. Là, Évidemment, j'ai eu euh, un, un lien de visionnement de presse. Et on remercie euh, évidemment l'équipe du film de faire Film là, qui euh, nous ont permis de, de le visionner. Puis j'avais quand même hâte. Et j'étais curieux de le voir, même si je ne serais probablement jamais allé le voir au cinéma. Et puis, ben honnêtement, c'est un film correct. Euh, il, il, il coche les bonnes cases. Euh, il est juste assez drôle pour dire que c'est une comédie, il n'y a pas d'humour trop malaisant non plus. Bon, j'ai pas ri tant que ça euh, nécessairement, puis il manque peut-être un peu de... On dirait que de plus en plus dans les Astérix, Astérix et Obélix prennent une part moins importante euh, de l'histoire, puis c'est plus des personnages secondaires hein, dans Astérix et Obélix euh, euh, aux Jeux olympiques. C'était le personnage de Stéphane Rousseau qui était pas mal plus au centre euh, de l'histoire. Ici, encore une fois, c'est plus Jonathan Cohen, puis c'est pas nécessairement mauvais, mais T'sais, on est là pour Astérix et Obélix. On n'est pas là pour euh, les personnages secondaires nécessairement. Je pense qu'il faudrait recentrer un peu euh, tout ça vers euh, ce duo-là qui est déjà assez euh, charismatique. Euh, tout le monde qui l'a joué l'ont bien joué, je crois, euh, incluant Guillaume Canet ici, qui fait un très, bol, euh, très beau travail, mais c'est ça. On se bat bat vraiment contre un intérêt euh, faiblissant euh, du public. Et puis, euh, c'est ça. Ça va être dur de remonter la pente. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres. Il y a ceux d'animation, d'Alexandre Astier notamment, qui euh, connaissent quand même un certain engouement. Donc, je ne sais pas. Peut-être se rapprocher. Puis là, je crois qu'on le fait quand même ici. On on reste un peu dans l'univers cartoonesque, mais sans tomber dans... pas la grossièreté le mais tu sais dans, dans le dans le, le pff, je sais pas je sais pas comment je sais pas comment le décrire là, mais tu sais si vous regardez God Save Britannica puis euh, aux Jeux Olympiques là, c'est vraiment c'est du mauvais cartoon porté en live-action. Ici, c'est vraiment un, un bon entre-deux entre les, les deux premiers opus, Astérix, Obélix et euh, Mission de Cléopard, euh, qui était réaliste, mais est un peu cartoon. Donc, on reprend un peu ces bases-là, mais en manquant peut-être un peu le bateau, parce que euh, c'est ça, on, on est pris avec un, un, un ancien film qui était vraiment bon, puis qui sera impossible à égaler. donc euh, Voilà, mais ceci dit, je crois que si vous êtes fan de l'univers d'Astérix Obélix, ça pourra vous plaire. Euh, c'est vraiment, on est loin du désastre attendu. Est-ce que ça va être un succès au box-office? Je ne suis pas convaincu encore, malheureusement. Je ne suis pas convaincu. Euh, peut-être en Europe, euh, mais ici au Québec, je crois qu'il va passer un peu sous le radar, malheureusement. Mais bref, euh, faites votre opinion vous-même. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ça prend l'affiche partout au Québec. On vient dans quelques instants pour vous parler du dernier film qu'on a visionné, donc Close. Et euh, donc, vous êtes toujours à cette Histoire sur les ondes du CFAK 883 FM. Un
1: jour je vais faire un film Je ferai la prise de son La réalisation Le montage et la diffusion
0: comme dernier film visionné cette semaine, bien c'est le nouveau projet du réalisateur belge Luca dant euh, Close, qui, euh, qui a été présenté à Cannes un peu plus tôt cette année. On se rappelle que Dant avait gagné euh, la caméra d'or pour son premier film, Girl. Euh, vraiment un film très touchant. Euh, donc c'est, il avait gagné je crois en 2018. Et puis là il revient en 2023 avec son deuxième long métrage. Euh, encore une, dans les mêmes thématiques, disons, mais peut-être un peu plus euh, mélodramatique. Euh, je, vous, je vous le présente un peu. Donc, ça suit grosso modo Léo et Rémi euh, qui sont euh, les meilleurs amis du monde. Donc, on les suit euh, un peu partout. Euh, ils, ils jouent ensemble, ils dorment le, l'un, ben l'un chez l'autre, en tout cas, et vice-versa. Et, euh, et puis, là, c'est le jour de la rentrée scolaire, euh, je crois quelque chose comme au lycée, au secondaire, peu importe. Et puis, euh, leur complicité est palpable et puis là, les gens autour d'eux commencent à se poser des questions un peu, à savoir, est-ce qu'ils, mon Dieu, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sortent ensemble? Est-ce qu'ils sont amoureux? Puis je crois que ça jette une douche d'eau froide sur leur relation. Léo nie, justement... Euh, c'est, c'est jamais trop clair. On sent qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui... Il y a plus que de de, de l'amitié entre les deux, mais c'est jamais clairement euh, explicité. Puis euh, Léo va nier euh, ces euh, allégations-là. Puis il va finir par s'éloigner un petit peu de Rémi. Puis Rémi essaie de, disons, reconquérir, entre guillemets, son ami, mais il n'y parvient pas. Et puis, euh, jusqu'au moment où il y a un drame qui arrive entre les deux et puis euh, qui viennent, justement, complètement déchirer euh, leur relation. Euh, C'est... C'est vraiment... Ben, je vais commencer avec les points forts. Honnêtement, c'est un excellent film. Euh, c'est le film à euh, voir ce week-end, à mon avis. C'est Le film est en nomination pour l'Oscar euh, du meilleur film international. Il euh, y a vraiment quelque chose de particulier qui tire son inspiration peut-être du cinéma des Frères Dardenne, eux aussi des Belges, euh, mais... Euh, qui a vraiment sa propre saveur moderne ou la saveur de, de Dante euh, qui reprend certains codes, par exemple, de, de Girl qu'il avait fait, euh, des, des plans t- beaucoup saturés, une belle maîtrise de la composition de l'image aussi, euh, sans être dans l'extravagance d'un alma Almodovar. Il y a quand même un jeu de couleurs assez intéressant euh, dans ce film-là qui, qui, qui est perceptible. Euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé, je crois, c'est euh, la... L'authenticité des performances, hein, c'est, euh, ce sont deux euh, jeunes acteurs, là, euh, leur nom est euh, Eden Dambrin et euh, Gustave Deval. Je ne sais pas, je le prononce comme il faut. Euh, pardonnez mon flamand. Mais bref, euh, euh, c'est surtout euh, Eden D'Ambrine, D'Ambrine qui, qui, qui est le personnage principal de cette histoire-là. Et pour vrai, il est Il il transcende l'écran. Vraiment, sa performance est magistrale. Euh, Dante avait joué aussi avec un non-acteur, ou en tout cas quelqu'un qui qui était euh, était quand même assez jeune et tout. Il il a le don de rendre des performances euh, authentiques euh, à travers la poésie de sa caméra aussi. Euh, Beaucoup de plans rapprochés, beaucoup de de fluidité de mouvement, euh, beaucoup de non-dits aussi. Euh, Tout est dans la, la... c'est ça. Le nom dit la nuance, euh, des trucs comme ça. C'est très poétique euh, comme film, même si c'est à la base un mélodrame euh, très très dramatique, surtout dans sa deuxième moitié, disons. Il euh, y a plusieurs thématiques que j'ai vraiment appréciées, euh, justement, là, qui ont déjà peut-être été observées ailleurs, mais qui ici ont quand même sont quand même un peu rafraîchissantes malgré tout. Euh, donc évidemment les relations euh, homosexuelles, euh, les euh, espèces de De recherche identitaire aussi de la préadolescence qui est assez bien représentée. Euh, Léo qui nie justement ce rapprochement entre eux deux essaie de, je sais pas, essaie de cacher un peu peut-être là, son... Euh, ou en tout cas, essaie de, d'explorer d'autres avenues pour savoir s'il est bel et bien peut-être euh, homosexuel ou non. Euh, il joue au hockey, euh, il se tient plus avec euh, les, les durs à cuire de l'école ou en tout cas des, des gens avec qui... Des gens qui ne fréquenteraient pas euh, en temps normal, euh, mais que là, il le fait un peu pour essayer de se détacher de l'image... Euh, de, Qu'ont les autres élèves de son école, de sa relation avec Rémi. Il euh, y a Léa Drucker aussi dans ce, dans ce film-là et Emily Decken euh, qui, euh, qui jouent les mères euh, respectives de Rémi et euh, Léo. Ils euh, sont très bonnes aussi, évidemment, c'est ça, le, le point central, c'est vraiment euh, Léo euh, et Rémi. Et puis, euh, non, il y a vraiment quelque chose. Tu c'est un, un film qui nous porte qui, qui, qui nous porte par sa poésie, par sa beauté, par sa lenteur. Il se passe pas grand-chose dans le film, mais on comprend tout. Euh, Puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de de faire ça. Des fois, des films qui veulent justement... euh, Au cinéma, il y a l'adage « show, don't tell », vu que c'est un média visuel. Il y a des réalisateurs qui réussissent pas totalement à à nous... à faire porter l'histoire, à à reposer l'histoire juste sur les non-dits. Puis euh, Luca Dante réussit vraiment, euh, encore une fois, à le faire comme il l'avait fait avec Girl. C'est vraiment... un excellent film, un excellent film. Je, il, il m'a peut-être pas, euh, pas aussi marqué. Ben, il m'a autant marqué que Girl, mais des, des, films, des autres films comparables, je ne sais pas moi, que ce soit Call Me By Your Name ou Portrait of a Lady on Fire. Ce n'est pas les mêmes, c'est les mêmes thématiques, mais ce n'est pas le même euh, environnement nécessairement. Mais dans ces deux derniers films-là, il y avait peut-être un, un tu quelque chose de plus qui venait me chercher, qui n'était pas présent dans Close, mais ceci dit, là, c'est vraiment... Euh, on est vraiment euh, entre bonnes mains euh, quand on visionne ce film-là, puis, euh, tu sais, tout, tout, est, tout est bien exécuté dans le film-là. T'sais, ça va venir nous chercher à différents niveaux selon notre bagage, je crois, mais euh, vraiment, là, euh, très belle... Euh, Très, très, la compétition va être féroce, je crois, pour le score du meilleur euh, film international. Je crois que ça va être « All Quiet, Quiet on the Western Front » parce que c'est le film qui a eu 8 ou 10 ou 11 nominations, je ne sais plus combien. Là. Mais bref, euh, euh, ça va être dur de ne pas le donner à, à ce film-là. Il y a même... À, à, Argentina 1985 qui euh, pourrait surprendre également. Mais bref, euh, je crois qu'il mérite sa place euh, effectivement aux Oscars et puis c'est un film qui qui mérite d'être vu euh, ce week-end dans le... Je sais pas dans combien de salles il sort euh, exactement, mais il sort ici à la Maison de cinéma. Donc, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. « le Close » de Luca et' euh, Sinon, ben, c'est ce qui conclut euh, cette émission-là. On n'a pas encore parlé de « The Last of Us hein? ». L'épisode 3 fait beaucoup jaser de lui euh, avec... Euh, comment il s'appelle? Ben, Yannick Offerman, mais c'est l'autre... C'est euh, juste Murray Bartlett, là, mais j'ai n'ai pas son nom. Mais bref, euh, le... Le gérant de l'hôtel dans The White Lotus saison 1. Et c'est une espèce de bottle episode de Last of Us. C'est déjà dans le troisième épisode. On, j'aime mieux attendre un petit peu que la série se développe avant de vous présenter un peu mes... Euh mais, euh, mais Ma critique de cette série-là, mais elle vaut vraiment le détour. Donc, visionnez-la, là, c'est sur Crave, c'est sur HBO. Euh, une série vraiment de qualité. Que vous ayez ou non joué au jeu, euh, ça vaut vraiment euh, la peine. C'est, c'est très différent, quand même, euh, du jeu. Il y a certaines choses qu'on explicite un peu plus. Euh, certaines, évidemment, tu sais, un, un jeu, ça reste une expérience immersive avec du, du gameplay et tout. Quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement recréer à l'écran, mais euh, c'est Craig Mazin là, qui, euh, qui fait. Euh, qui, qui signe la réalisation. Puis en tout cas, qui est le créateur, le co-créateur du show avec Neil Druckmann, qui était le réalisateur du jeu. Bref, c'est Craig Mazin, c'était... Euh le créateur du show Tchernobyl euh, que si vous n'avez pas vu, là, allez voir ça c'est aussi c'est sur HBO, mais bref The Last of Us jusqu'à présent, vraiment très intéressante proposition, j'attends euh, la fin de la saison là, pour vous donner euh, concrètement mes appréciations mais euh, manquez pas ça, manquez pas ça sinon ben, nous on se retrouve la semaine prochaine on va avoir un beau programme, on va s'entretenir notamment avec la réalisatrice du film Le Mythe de la Femme Noire on va s'entretenir aussi avec le là, je ne sais pas exactement son titre là, je vais dire le fondateur ou cofondateur de Kino Sherbrooke, ah, c'est cette série de courts-métrages qui est présentée à chaque mois à la Maison du cinéma. Donc, on va le recevoir eh, en studio ici la semaine prochaine. Et il y a encore des nouveautés à Nicolère. Euh, donc, euh, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, euh, je vais aussi essayer de faire un petit topo sur les Oscars, hein, les nommer aux meilleurs films. Ça s'en vient, perdez pas espoir. Et d'ici là, euh, on se laisse en musique avec l'idée des tours renversés On se retrouve la semaine prochaine. même en bon, même pas, c'est pour un autre épisode du, sa- euh, pas du sa- pardon, de Ciné-Histoire, désolé.